0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年7月30日，星期四，欢迎收听今天的科技 talk， 最火热的资讯，最犀利的评论，最深度的探讨都在这里。本节目由蜻蜓 FM 独家制作播出，喜欢的朋友可以点击右上角红心收藏。随着互联网的发展，每天各路信息涌进我们手机里，拖延就成了很多人的生活常态。有人说，这是海量信息轰炸导致的一种现代病。容易走神，兴趣太发散，干什么都没法持续太长时间。从一个页面跳转到另一个页面，任由精力在浅薄的知识之间短暂停留，甚至连一篇完整的帖子都看不完。心理学上有一种叫做注意力缺失症的疾病，但是这个帽子可不能这么随便扣。如果你只是在快要向老板交差之前焦躁不安、拖拖拉拉，没有办法专心工作，那么你 95% 可能没病。注意力缺失症更加完整的学名是注意力缺失多动症，简称 ADHD。根据美国心理障碍诊断和统计手册中的标准 ，ADHD 在七岁之前即表现出了症状。大约每一百名儿童中就有五名患有这个病，其中约一半的人成年后仍然有行为障碍。这些患病的儿童中有一些表现就是多动症，坐立不安、上蹿下跳、故意打闹同学、经常打断人家说话。但是除此之外 ，ADHD 也会出现在安静的孩子身上。他们虽然不捣乱，但是没办法专注的做好一件事总是丢三落四，时常会走神。这样的孩子只占所有儿童数量的 5% 比例呢远不及怀疑自己注意力涣散的大人们。并不是每一个拖延症的大人都有一个多动症的童年，注意力缺陷发生在如此早期的人生阶段，是遗传因素在其中起最大的作用。事实上，有四分之三的 ADHD 病例来自有四分之三的 ADHD 病例来自家族遗传。ADHD 的病因和一系列的基因的突变有关，这些突变主要是影响多巴胺在脑中的分泌和传播。多巴胺在大脑中有许多的功能中都起到了调节作用，它的紊乱就有可能导致某些脑区不活跃或者过度活跃，引起行为的失常。有研究表明，多巴胺非正常分泌间接导致一个叫做基底神经节的脑组织变小，继而就导致对运动的抑制不足，患儿就一直处于亢奋和坐立不安的状态。所以，严格的来说，注意力缺失症是一种生理上的疾病，有遗传根源，有器质性病变。光是由于上网过多染上的不良习惯，这还真不算是病。但是，种种新的社会现象导致新的心理现象，让近几十年来的心理学理论也在与时俱进。诊断的标准呢，也有了一些灰色地带。比如说，当一个成年人在特定环境的影响下，行为发生了改变。举止同被严格诊断为 ADHD 患者十分相似，即使他没有家族病史，是否也应该考虑从疾病的角度加以治疗呢？要回答这个问题啊，也许得抛开器质性病变的思路，从大脑后天发展的机制中寻找答案。仔细回想一下，出现拖延和注意力涣散的情景，它往往来自于我们最宅的那段时间。宅的定义是。基本不出门，长时间采取坐卧姿态，睡眠不规律，以素食快餐或者垃圾食品果腹，处于对自己生活的不满或者难以面对工作和他人的焦虑中。这几条表面上是一些不好的生活习惯，可是对于人的身体来说，它其实是一场化学反应，准备好了充分的条件。先是褪黑素，由于长时间在室内光照不足，变得不受控制。它的分泌本来配合日夜的节律，晚上呢助人睡眠，白天遇见阳光就收敛。如果好几天不晒太阳，我们的身体里遗留的分泌过剩的褪黑素就会无精打采，就像是患上季节性忧郁症。这个时候再加上糟糕的饮食，一袋薯片或者一罐可乐，把过多的碳水和糖分灌进肠胃，它们刺激胰岛素的分泌，把碳水和糖分转化成脂肪储存起来。大脑的能量就来源于葡萄糖，能够分解产生葡萄糖的碳水化合物，在刚吃下去的时候，其实就已经给大脑补充了一些能量，但是很快它们就被转化成了脂肪。我们有了饱腹感呢，继续刷手机、玩游戏，奈何缺乏后续力量的大脑力有不得。加上几天内褪黑素、多巴胺以及各种激素积累下来的失调，这一堆失控的化学反应把脑子搅得比屋子还乱，各种的疲惫、精神涣散、缺乏动力、心烦焦虑的症状都来了。这样看来，如果御宅族的产生有生理因素的话，多半就是恶性循环的生活习惯导致的功能性失调。这个世界上有治 ADHD 的药。但是没有治理拖延症的药，激素的分泌失调是心理失衡的后果和催化剂，而不是症结所在。要把紊乱的生活重新调整回来，还是得先把这种紊乱的心理因素找着，调试回正常的轨迹。以上就是本期科技 talk 的内容，我们下期见。